0: 本堂联络电话02 ： 0223631035。35, 谢谢
1: 。一群非常入世的人，有一位当代的学者 Philip Rieken 写了一本书，叫做《Worldly Saints》。Worldly， 属世的，他的意思是入世，呃这本书有翻译成中文，可惜不是台湾翻译的，呃，也不是香港翻译，只是大陆翻译的，所以只有简体字版。而且在台湾要买的话，只能上淘宝买啊、呃。所以我们呃也为马云感谢上帝啊。呃，好，那这本书我可以推荐给大家，叫做《入世的清教徒》，作者是赖肯 （Philip）。Reagan， 入世的清教徒、呃。清教徒刚才讲到是十六、十七世纪英国一群改革宗人士，所以他们所持的神学是改革宗的路线，也就是大体上跟随加尔文的一个路线。那么，我们可能听过美国。在立国的时候是由清教徒立国的，这个说法有一点点不太准确啊。呃，不过我们现在在历史上先不去计较这么一个。大家讲到清教徒，可能会想到五月花号。呃，事实上，五月花号上面所在的那一群人跟清教徒非常有渊源，但是严格说来，他们不能算是清教徒。在十七世纪上半叶。清教徒是属于英国国教里面的一群人，而当时的清教徒在英国国教当中，希望改革英国国教，也就是所谓的圣公会。那大家知道，这个英国国教的由来是当初亨利八世想要呃离婚另娶，遭到了教宗的拒绝，那他就说：“好，你既然不让我离婚再娶，那我就。”不承认你做我们国家教会的头，所以他自己就成为了英国国教的元首啊。好，那英国国教是这样子来的，那中间也经历过许多的波折。呃，血腥玛丽他是天主教徒，他迫害呃英国的改宗教改革人士，还有呃伊丽莎白女王的统治，他才。宗教兼容的政策，然后就是雅各国王，呃，这个清力满的圣经，就是在那个时候 ，King James Version 啊，就是在那个时候呃翻译的。那在17世纪上半叶的清教徒，他们认为，虽然英国国教当时已经大体上走宗教改革的路线，但是还不够彻底。里面还有许多天主教的元素，不论是在神学，还是在礼仪，还是在教会体制上面，都没有彻底的归正，回归圣经。所以，他们的口号就是要继续改革，这个也是延续自宗教改革的一个口号。拉丁文是 Ecclesia s e m b r、er、reformanda， 就是 The Church always being reformed。教会不断的归正，那他们就不断的在教会里面推行改革，而他们的目标就是要 purify the church。purify 使教会更加的纯粹，更加的纯净，在神学上面更加纯粹的走。回归圣经的宗教改革路线，不论是在教会体制上面，在礼仪上面，或者是在神学上，以及所有生活的层面上，都要回归到圣经的世界观当中，以至于当时的呃反对他们的人嘲笑他们是 puritans， 他们是一群纯粹主义者，呃，这本来是取笑他们的话。但是到了十七世纪，呃，他们就开始接受了这样子的称谓，说对你们说我们是 Puritans， 而我们也真的是 Puritans。我们追求的是这种 purity， 这种纯粹啊、呃，在上帝面前的一种纯粹的依靠以及信心。那这群人是 Puritans， 所以 Puritans 清教徒是英国国教内，在十七世纪上半叶是英国国教内。继续要改革这个教会的一群人，而在十七上世纪上半叶，有另外一群人，他们的神学路线跟 Puritans 跟清教徒是、呃、同出一辙的。他们在神学在世界观上面跟清教徒可谓是同一阵营，可是他们认为英国国教已经没有救了，所以他们想要走一个更纯粹的路线。于是他们要脱离英国国教，他们把自己称作 separatists， 他们分离主义者。他们本来想到荷兰去，因为荷兰有更加彻底的改革宗教会。后来认为欧陆的情势其实也不利于他们，于是这一群 separatists 就乘着五月花号到了美国，在 Plymouth， Massachusetts 这个地方建立了呃殖民地。这群人。严格来说，并不是清教徒，并不是 Puritans， 他们是所谓的 Pilgrims。Pilgrims 可以称称为朝圣者，但是 pilgrimage 这个概念不只是早期这些 Pilgrims 所有的，其实清教徒的整个运动都可以把它视为一个 pilgrimage， 一个朝圣旅程的运动。我想，清教徒运动里面所产生最有影响力的一部著作就是《天路历程》，这是浸信会清教徒本人约翰所写的一部著作。那天路历程的英文书名是什么？《Pilgrim's Progress》。所以，清教徒把今世。今生视为一个朝圣的旅程，他们带有强烈的方向感。这种方向感体现在他们的社会生活上面、日常生活上面、教会生活上面，以至于当时的人看到这些 Puritans 这些清教徒，他们惊叹说：“这群人好像一群吞了航海指南针的人一样。啊”啊 ，men who swallowed。Gyroscopes 不是一般的指南针，是航海用的 gyroscope 他们有强烈的方向感。这是清教徒。那我想，如果我们直接从清教徒的历史以及神学切入的话，大家会跟他们有一点距离，觉得不太容易认识他们。啊，所以我想，我们第一堂课来讲的就是清教徒怎么样论工作与生活。啊，我想在这一整个系列的课程里面，想要带出来的一个信息，也是整个清教徒运动要带出来的一个信息，就是基督徒的信仰是一种世界观。啊，当然，世界观这个名词在十六、十七世纪还没有人使用，这个是十九世纪的用语。但是这个用语的确非常精准地描述了清教徒的信仰。上一个世纪有一位伟大的改革中护教学家，叫做 Greg Bonson。Greg Bonson 是另外一位护教学泰斗范泰尔 （Cornelius Van Til） 的学生。Uh, g r e g Bonson 有一句名言，他说 ：“If you want to be a Christian。” If you are to be dedicated to Christ at any one point, then you must be dedicated to Christ at every point, because Christianity is a world view. 如果你要将自己委身于基督，在任何一点上委身于基督，你就必须在生活上的每一点都把自己委身于基督。为什么？因为基督教是一套世界观。我们等一下会看到一位清教徒的牧师 Peter Berkeley，Peter Berkeley 讲说 ：“If God be God over us, He must be over us in every thing。”如果上帝是掌管我们的神，他就必须在每一件事情都掌管我们。而提出世界观的基督教的这种说法的新加尔文主义者，呃，当中的代表人物 Abraham Kuyper。他是十九世纪一位重要的新加尔文主义神学家，也是呃荷兰呃曾经担任荷兰首相的一位政治人物。他创办了阿姆斯特丹自由大学。他有一句名言，他说：“啊、uh, ，There is not a square inch in the entire domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all,” Does not cry mine。在人类存有的范围里面，没有一方寸的土地是万有的主宰。基督不止的他，并且大声呐喊我的。而这个其实就是整个清教徒运动跟随宗教改革、跟随加尔文、路德所带出来的一个信息。基督徒不只是在礼拜天做基督徒，基督徒不只在教会做基督徒，基督徒应该是在。礼拜一二三四五，甚至礼拜五的晚上，都将自己委身于主。不论是工作或者休息，是家庭，不论什么职业，都应该将自己委身于主。啊，这个叫做世界观的信仰。好，那我们从这里着手，我们来看看清教徒怎么样把基督徒的信仰落实于我们的生活。那呃。对不起，我这应该早一点打上去。嗯、呃，大家可以参考我个人的在华神的教学网页上面也有一些材料，我想大家可以自由的使用。有很多呃，这门课之外的其他的课程的 PPT 都在上面。我不知道我们中间有没有学社会学的弟兄姐妹。我发现啊，回台湾以后碰到很多学社会学的基督徒，而他们搞的社会学跟信仰基本上好像是脱节的。社会学是社会学，而台湾的社会学好像到最后都变成社运，我也不知道为什么啊。呃，然后信仰是信仰，神学是神学。但是，这位社会学或社会学家都非常推崇的一位呃早期学者，德国的 Max Weber， 他指出了一件事，他在《The Original Protestant Work Ethic》这一本书里面提到了。说宗教改革是近代资本主义经济形成的主要推手。他也指出，当时在美国渐渐兴起的那种资本主义 ，Thomas Jefferson 那个时代的那种资本主义，呃，其实是违反了呃清教徒的原意的。它变成了一种放任的资本主义。在今天我们有所谓的 l s 那些 fair capitalism。他强调的是私有权，强调的是每一个人的权利。我赚到的钱，因为是我自己赚来的，所以是我的，我要怎么花就怎么花。然后我对我的邻舍是没有义务的。这种利己的资本主义，被马克思主义者或者是社会主义者抨击为万恶的资本主义。为什么叫万恶的资本主义？我想也呵呵蛮有道理的。贪财是万恶之根，而今天的。在主导全世界的这种资本主义是一种以贪欲挂帅的资本主义，这个绝不是清教徒时代的那种资本主义。那我们等一下会看看清教徒时代的资本主义的那个社会体制是怎么样的，它其实并不是，呃。一套清教徒的经济学蓝图建构出来的，这些清教徒的牧师所教导的是信仰，而基督徒的信仰有一块非常重要的地方，就是基督徒对工作的态度以及对金钱的态度。我们怎么样在每一个人不同的工作岗位上服侍神呢？啊，英文论到工作。或者是相关的概念有几个字 ？job， job 是你所做的事情的那个时质的内容。呃、uh, ，或者是 work， line of work。那 career 就是工作的生涯。还有一个字非常特别 ，vocation。当人家问你 “What is your vocation？” 他的意思是什么？你的工作是什么？那 vocation 这个字从哪里来呢？啊，大家知道声乐的英文是什么？那个意大利声乐啊，德国艺术歌曲啊，哦，那啊 ，vocal music。那 vocal 从 voice 来，声音 ，vocation。Voc ation, 跟声音有关 ，vocation 的意思就是呼召，所以英文里面把职业工作 occupation 当做什么？当做一种呼召，当做 vocation。从哪里来的呼召？从上帝来的呼召。我们今天在华人教会，大家来报考华神的时候，华神就会问：那你的呃，我我们要确定你有没有呃从事圣职的呼召。我们觉得从事。呃，神职是需要呼召的，但是我们往往忽略一件事情。好几年前，有一位呃台大法律系的高材生，他问我，说我怎么知道我是蒙招要做传道人呢？我就反问他，那你怎么知道你蒙招从事法律工作呢？他说，哎，嗯，你们蒙招，你们传道人当然要蒙招，那我们从事法律工作也需要蒙招吗？我说当然呢，因为所有的工作，不论是法律，或者是做新闻记者，或者做政府官员，或者做医生，或者是呃，或者是呃司机，或者是厨师，或者是家庭主妇，或者是当首相、总统，这都要呼照啊。我们等一下会再更仔细的讨论清教徒怎么论述。呼召的这个概念，但总而言之，清教徒把自己的工作视为圣职，所以不论做什么，都战战兢兢的以服侍人来服侍神。啊，借由服侍人来服侍神，是上帝给每一个信徒的个别的、特殊的呼召所以，清教徒在工作岗位上面是带着非常敬畏的态度。那他们对待金钱，也跟现在的资本主义不一样。现在资本主义这种 l e s s a f f a i r capitalism， 这种放任资本主义背后的呃一种政治伦理学是所谓的 libertarianism， 呃。Libertarianism 有时候被称作自由主义，但这会跟 liberalism 搞混。当然 ，liberalism 跟 libertarianism 其实也是非常密切相关的。呃， uh, l i b e r t a r i a n i s m 讲的是人的，强调的是人的自由意志，所以 libertarianism 也被翻译成自由意志主义。呃，人有自由意志。然后政府应该尊重人的自由意志，这在经济上面的话，就意味着每一个人用自己的自由意志为自己的利益打拼，每一个人都是为了自己。那你凭着自己的自由意志所去打拼来的东西，那个就叫做你的权利。所以，呃 ，libertarianism 就非常强调每一个人的权利。当然，我们也不否认这一点。所谓天赋人权的这个概念，其实也是从清教徒来的，呃。大家会看见，其实没有一个中世纪神学家讲到天赋人权的这个概念。那美国开国宣言里面有一句名言说，说 "We hold these truths to be self-evident, that among these are 呃那呃 that all men are created equal， 呃、uh, ，and endowed with certain unalienable un rights that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness." 我们相信一下，真理是不正而自明的，就是人人受造而平等，造物主赋予他们一些不可剥夺的权利。啊、这句话被写在美国开国宣言里面。但是，吧，这句话发扬光大的哲学家是谁呢？约翰·洛克 （John Locke）。十七世纪的神学家 John Locke 自己称自己为清教徒，但是他的神学其实偏离清教徒很远，而且他在基督论上面是一个异端的。呃，他在哲学上是所谓的经验论。那不论如何，他这句话这个概念又是从哪里来？是从清教徒的神学来的。那我们以后有一堂会专门讲清教徒怎么论述人权与法治。那我们现在先不不到那里去。所以我们不否认天赋人权的概念。所以，呃。权力这个观念无疑在清教徒的神学里面占有呃重要的地位，但是论到经济的时候，他们会非常强调，我所赚来的钱，并不是我的私有权，这不是我的，这是上帝给我的，我只是上帝的管家。所以，清教徒在论述金钱财富的时候，强调的不是权利，而是什么？责任。清教徒强调，财富是上帝赋予我们的责任。关于这点，我们稍后也会多加解释。呃、马克思主义，呃 ，sorry， 不是马，这个马克思韦伯 （Max Weber） 在他的、呃、书中。探讨到清教徒的这种圣职观以及金钱观，怎么样造就了西方的资本主义社会？包括西方的工业革命。工业革命是从英国开始的。呃，英国不只是有这个技术，有这样子的科学跟科技可以发展工业革命，它也有相应的一套。经济体制，还有经济文化，让工业革命能够在英国生根，这点也是马克思韦伯所指出来的。呃、啊，当、啊、然有另外一点，马克思韦伯可能没有提到，就是清教徒运动跟科学、自然科学中间的关系。清教徒的神学产生了所谓的我们今天在华人教会很熟悉的一种查经法，叫归纳法查经，因为我们相信上帝是呃。上帝是信实的，所以他的自我启示是前后一致的，在圣经里面是前后一致的，因此是我们可以有系统的用圣经的总原则来查考圣经，而这个总原则是从圣经之内自归纳出来的。对上帝启示的归纳背后的这套神学，被一个人应用在自然现象上面，这个人叫做 Francis Bacon。Francis Bacon 写了一部很重要的著作，叫做《Novum Organum》，就是新器官，在其中其中他。讨论到归纳法的这样子一个概念，归纳以及演绎，就奠定了现代科学的基础。啊，所以牛顿为什么是出于英国，而不是出于意大利？明明意大利早期有伟大的科学家伽利略，或者是呃达文西，都是一位重要的科学家。他们有文艺复兴，可是为什么最后科学革命跟工业革命是以英国为核心，而不是以呃意大利为核心呢？啊，这个以后有机会我们会去探讨。总而言之，清教徒运动给后来的十九世纪的英国提供了这样子的科技的土壤，让英国能够有工业革命。可是光是这一点还不够。还需要有一个相应的政呃经济文化。清教徒所提倡的一种经济文化，是每一个人追求的不多也不少，刚刚好够用啊、呃。这样子的精神，很多清教徒会论到《箴言》第三十章里面雅古尔的那个祷告。雅古尔求上帝，呃，他说：“求你在我未死之前，有两件事不要不赐给我。”第一是求你使虚假和谎言远离我。清教徒在他们的呃这种经济伦理上面也非常重视，要使虚假和谎言远离我们。第二是什么？第二是求你赐我虚用的饮食，或者是日用的饮食。这也是主耶稣教我们的祷告。是我不多也不少，不贫穷也不富足，因为恐怕我太贫穷，呃，就去偷窃以致亵渎我神的名；又恐怕我太富足，就忘记我神的名。说耶和华是谁呢？所以清教徒追求的是一种不多也不少的呃经济条件。呃，有一位清教徒，我记得是呃，应该是 Richard Baxter， 他说了，他用非常形象的比喻。他说：“拥有一根拐杖，让我们走崎岖的山路，会让我们走得更加的轻松。可是，如果我们在爬山的时候拿一捆的拐杖，那我们走天路就会非常的辛苦。”啊，他们追求的是不多也不少，让他们财富非常丰盛的时候，他们就奉献就分享。呃，他与。他们财富是非常的自发的去去分散的。那他们既然追求不多也不少，那就这就在英国造就了一个经济阶层，就是所谓的中产阶级。而中产阶级他们绝对不是中世纪的天主教所追求的那种苦修主义，好像要要吃的苦爱的穷啊，这是我们华神的校训。<笑>这个。才叫才叫进钱。不是的，他们非常乐意过经济上面宽裕的生活，没有问题。可是他们认为奢华的、过分富足的生活会妨碍我们的进钱，会妨碍我们的呃天路上面的这个历程，这个 pilgrimage 会拿太多拐杖。那有这样子追求的。这种不多也不少的这种文化，大家会发现，英国到今天仍然是这个样子的。虽然今天英国信主的人已经越来越少，或者说真正有跟上帝个人关系的人越来越少，可是英国还是有这种低调的不多也不少的这种追求。我在英国的时候发现，很多英国人到冬天还是洗冷水澡，然后大家去英国会发现，他们的水龙头。很多到现在是热水、冷水还是分两边开的，那是我们台湾什么二十年前才看得到的，这边热水，那边凉水，凉水对不对？这种水龙头，我们现在都是热水跟凉水接在同一根管子出来的。我们会换，因为这样子出来的水才是温的。没有英国到现在他们不换的，我们在牛津很大部分的宿舍都是两根管子出来，甚至很多的旅馆里面也是热水、冷水分开出来的。他们觉得没有必要换呢、啊。还可以用啊，为什么要换呢？或者英国的名牌 Burberry， 大家会注意到 Burberry 卖到亚洲来，为了好卖呢。那个 Burberry 的牌子会印的大大的，然后他们那个呃一条一条的那个那个格子，那那个设计会放在外面，给大家都看到。可是，在英国卖的 Burberry， 他们那个格子是藏在衣服里面的。我这里面没看我这不是 Burberry， 他们是藏在这里面的，你要打开来才看得到。他们会把它藏起来，有这样子的一种呃低调的这种精神，这从清教徒来的。他们追求不多也不少，而这跟工业革命有什么关系？工业革命所带出来的一种产品是它的质量可以很好，而且可以量产，可是它不可能像意大利工匠做出来的东西那么的细致。在意大利还有法国这些地区，他们追求的是一种非常精致的生活。只要你有你你你的钱够的话，他们追求的就是奢华。譬如说，大家去如果去伦敦玩的话，可以去两家呃咖啡厅喝下午茶比较一下。其中一家叫做 La Jolie，La Jolie 在呃我我不晓得是不是有连锁啊，呃那那是一间法国的下午茶店，你去里面发现汤匙都是银的，它的杯子是用非常非常好的瓷，里面装饰的像皇宫一样，然后你在里面就是非常拘谨，可是就觉得自己很高级啊，贵妇啊，那可以去体验一下，然后再去体验另外一家下午茶。呃，他有很多喝下午茶的地方，可是我推荐的话，呃，他们没有付我广告费啊。可是我还是推荐一下，呃 ，National Gallery 里面的 The National Cafe， 他们用的东西也也很漂亮，也有一种尊贵感在那边。可是相对而言是非常朴实的，你在里面感觉到的是比较轻松的一种气氛，就是英国跟法国或者清教徒跟天主教不一样的地方。天主教地区的这种文化，只要有钱的人，他们就极尽奢华。所以在那样子的地区，他们就很难接受工业量产的，譬如说沙发啊、家具啊、呃、衣服啊。可是英国就可以，为什么？因为英国受到了清教徒运动的影响，大家不追求奢华，可是追求品质，而这个就是工业革命所带来的。所以，工业革命可以在在英国生根，跟清教徒运动很有关系。这个是马克思韦伯指出来的。那这只是一点简介吧。那这样子的一种生活方式，这样子一种世界观是从哪里来的呢？我想，我们可以从历史的渊源来探究，因为我自己是研究历史神学的。我不是研究历史，我是研究思想史，呃，所以你问我年份啊这些东西，我是搞不太清楚的。那我们可以从中世纪讲起，啊、呃，中世纪的信仰可以说是一种割裂的信仰，或者说中世纪在信仰与生活中间是非常割裂的。他们看世界，看天与地是割裂的，看道与肉身是割裂的。啊、呃，举一些例子，中世纪最具代表性的一位神学家叫做圣多玛阿奎那。圣多玛写过很多著作，而有两部著作被冠以 “Summa” 这个书名，一个是 “Summa Theologica”。l 另外一个是 Summa Contra Gentiles， 啊 ，Summa Theologica l 叫做神学总论 ，Summa Contra Gentiles 就是博议总论，驳斥异教徒的总论。这两两本书都被叫做总论。那神学总论在探讨什么呢？在探讨圣经里面的内容，有一些关乎上帝所预备的救恩的知识，是你从自然里面得不到的。所以，你如果要明白基督耶稣的救恩的话，你必须要读圣经。于是，阿奎那在《神学总论》里面就以圣经为他研究探讨的对象。不过，到最后他又在圣经的字义以及灵意上面做了一个错误的切割。这种灵肉的切割啊，理性还有灵性的切割，啊，生活与信仰的切割。是非常典型的宗教，呃，中世纪的这种思维方式。所以他读读圣经是这样读的，到最后他会认为他所写的这些关于圣经自意的解释，到最后也没有办法帮助我们认识基督与神建立关系。所以，在最后，其实阿奎那在这方面是诉诸了神秘主义。他认为我们要要排除自己的理性。从圣经里面找到一种属灵的意思，那种属灵的意思，假如问你，那这个属灵的含义是什么？那最后他会说这是不可言喻的。所以天主教有一种灵修法，在今天很多的福音派圈子里面。也把它拿来复兴了，这是一种神秘主义的呃灵修，叫做默关灵修，呃 lectio divina。lectio divina Lect Div 讲的就是你你翻开一段经文，然后就阅读这段经文，在阅读的时候，你就排除你自己的理性，也要排除你的情感，你要排除你一切属属世的东西，属肉身的东西，不一定属肉体，可是属于肉身的东西都要把它排除掉。到最后，你用你的灵性去悟到圣经里面的灵意。圣经经文对你发出了亮光，你说啊，我被光照了，我灵修得到光照了。我们在教会里面有的时候团契结束啊，或者听讲到结束啊，大家会彼此分享说我们这个礼拜有什么得着，对吧？我们灵修有什么得着，什么亮光？呃，那你如果用这样子的话去问莫关灵修的这些人，那你得着什么亮光？他就告诉你，哦，这个是没有办法用语言说出来的。那既然没有办法用语言说出来，就没有办法用理性落实在日常生活当中了，不是吗？那这个是阿奎那研究圣经的一个进入，最后他被迫成为一位神秘主义者。但是在另一方面，他另外一部总论《博弈总论》，这驳斥异教徒的总论，可以说是一部护教学的著作。在里面，他使用的方法是所谓自然神学的方法。当然，关于自然神学的有效性，他是在《呃 Summa Theologica》Sum The l 里面讨论的啊。那他就把这样子的一套方法拿来研究什么？研究自然。阿奎那说，上帝写了两本书，一本是圣经，一本是自然。研究圣经，那就用奥秘的灵性去研究。研究自然呢，就用自然的理性。自然的理性，不论你信与不信，都是一样的，是中立的。所以信的人跟不信的人去看这个世界，到最后，能够从中立的理性逻辑达到同样的结论，就是这个世界是由上帝创造的，上帝是独一的创造物主，上帝是存在的，啊，啊。他就诉诸理性的第一原则，还有一些的经验观察不多，因为中世纪不太强调经验观察，他们比较倾向于抽象的逻辑的思辨。好，然后诉诸亚里斯多德的那种形而上学，也就主要是因果论啊，有什么因就有什么果，然后最后推论说，那凡是有果就有因，最后我们就推论到有一个第一因，那个就是上帝，凡事都会运动那。运动的东西都有背后有一位推动者，最后我们追溯到最高的那一位，就是一位不动的推动者 ，the unmoved mover， 而我们就称他为上帝。这这个推论是不论你重生没重生，信或不信，我们都会得到同样的结论。那关于这样子的护教学，我今天就先不做呃讨论。这个基本上宗教改革是不同意的。清教徒基本上也是不同意的。当然，宗教改革之后，有一些人试着恢复这样子的自然神学。总而言之，对阿奎那来说，研究自然就是自然，然后研究圣经就是圣经，要分两本书来写，用两种不同的方式。所以，自然与恩典是割裂的。这体现在中世纪的主流神学上面，它也体现在中世纪的。教会生活，以及中世纪的崇拜，中世纪的整个崇拜所设计的是让人来到教会会产生一种神秘的经历，包括教堂的建筑。大家如果去过欧洲那种中世纪的大教堂，譬如说巴黎的圣母院。那一进去，就会突然觉得人很渺小，上帝很伟大，就莫名其妙的被说服了。然后坐下来，如果大家有机会去参加他们的崇拜的话，一坐下来，听到管风琴响起，啊、呃，管风琴，我们下个礼拜会多一点讨论。那管风琴本来是罗马帝国的角斗士竞技的时候用的一种乐器。基督教变成罗马国教以后，把管风琴在在中到了中世纪的时候，就把这个乐器拿到教会里面救赎了它。我我觉得这也是一个很伟大的发明。我我很喜欢管风琴、啊、但是在整个崇拜的设计上面，管风琴，我不知道大家有没有去听过管风琴的演奏，特别是第一音一踩下去的时候。五脏六腑都会翻腾，整个人好像要飘起来一样，是一种非常震撼的经历。那有机会的话，我们国家音乐厅就有一,一部很棒的管风琴，时不时会有管风琴的演奏，大家可以去体验一下。可是，如果想象自己不是在国家音乐厅，是在中世纪的那种教堂里面听到管风琴的演奏，我想要不信有神都很难所以，一进到教堂里面。建筑还有音乐，不只是管风琴，还有格里格里咏叹调，以及后来发明的复音音乐。我们下个礼拜会给大家听听格里格里咏叹调跟复音音乐所带出来的震撼，会给你一种神秘经历，让你觉得自己好像来到了上帝的面前，然后觉得自己很渺小。所以，中世纪的信徒真的非常笃信上帝的存在。来到教会也真的带着非常敬畏的心情，也很喜欢上教会。问题就是他们来到教会，一句话也听不懂，因为整个崇拜是用拉丁文在进行的。拉丁文是分别为圣的语言，其他的语言，德文、英文，这些是世俗的语言。那只有这些分别为圣的神职人员使用圣洁的语言，才可以进行崇拜。他们是祭司阶级，其他这些不通拉丁文的会众都是俗人。所以俗人看着圣人在台上献上敬拜，那那些圣人是祭司，其他的只是会众而已。所以就这样区隔开来。那从头到尾，不论是唱诗。还是诵经，会众一句话都听不懂，他们只听得懂一句话，最后的 Missa Est， 散会。<笑>天主教的崇拜被叫做弥撒，就是从这里来。他们也不能够参与圣餐，一般的信徒一年只能领一次圣餐，所以每个礼拜。教会颁授圣餐是谁在领呢？神职人人彼此我为你，你为我，啊！那信徒一年只可以领一次，而且不能领杯，只能够领饼，因为他们是俗的，他们还没有分别为圣，所以在中世纪有这种非常强烈的圣俗的割裂。好了，那一般信徒来到教会。觉得面见神，他们非常敬畏神，他们也正的方非常相信有神。他们信到一个地步，他们愿意去买赎罪券，甚至不止买赎罪券。如果自己犯的罪太大的话，他们甚至甘愿走上十字军东征的路来赎罪。啊，一讲到十字军，就想到一群很凶恶的人，其实不是，十字军是一群很惨的人。呃，大部分的十字军是还没有走到战场，在遥远的路途上已经病死了。当时的。穆斯林其实是，在大多数的战役里面，他们是强者，基督教是弱者。穆斯林曾经一路打打打打打打到西班牙去，所以如果说十字军东征在大部分的时候是防御性的战争，其实也没有错。呃，不过当然里面还是有很多不光彩的历史，我们在这里也不多讲。总而言之，十字军东征其实是一个很、很悲惨的事情。要成为十字军，几乎就等于自己要丧命。很少十字军是能够活着回来的，而且大部分都不是死在战场上面，而在路途上面病死，或者是破伤风的，就是这样死掉的。可是教会说，这个能够赎罪，所以这些信徒真的信到一个地步。哦，我犯了罪啊！我得罪神，我失去救恩怎么办？那我我就十字军东征，我就可以赚回我自己的救恩。所以他们是信到这个地步的，他们真的很信。问题是什么？他们来到教会，而且关于宗教的救赎的东西，他们是那么的在乎。可是这一套信仰跟他们的日常生活是割裂的。所以刚才讲到在教会里面听到的音乐。是那种《格里格里咏叹调》啊，《复音音乐》啊，《管风琴》啊，神圣庄严的，有一种神秘、经历的这种音乐。可是他们回到了家，礼拜一到礼拜六听什么音乐呢？在中世纪，有一种非常流行的音乐形式叫做“游唱诗人”。游唱诗人在法国就是 t r a b a d o 在意大利就是这个 t r a b a d o 在他们主要是在南法啊。啊，在德意志德语区也有，就是 m i n n e r z a n g e m 呃 m i n n e 在中古德文，它的意思是 liber， 就是 love， 呃， uh, 所以游唱诗人唱的题材主要是爱情。我们下个礼拜也会多讲一些游唱诗人的事情。游、uh, 唱诗人在中世纪的时候，主要是以爱情作为他们的题材，拿来歌歌唱。他们本来是一群低阶的贵族，所以他们能够游走于王宫以及民间。在王宫当然就有很多这种风花雪月的事情，包括一些乱伦啊这些啊，很精彩的这种，像我们今天看的什么《后宫甄嬛传啊》啊这种东西、啊啊、他们就会把这种题材拿到民间去游唱。那民间的人。对于宫廷里面发生什么事情都很有兴趣，特别是这种爱情故事，特别是很刺激的这种乱伦的故事啊，哥哥跟妹妹怎么样啊？啊有有有一部呃中古德文的这个呃文学著作叫做《g r e g o r i u s 就是在讲一个呃，就是一一段乱伦的故事，结果生下了一个呃。孩子，然后这个孩子最后又乱伦，结果发现自己乱伦就忏悔，结果忏悔苦修到最后变得非常圣洁，然后就成为教宗。<笑>那这个当然是一个比较宗教的著作，所以是,是非常他是反对乱伦的。可是游唱诗人就觉得，哎，这个这种题材很很有趣，很刺激，他们带到民间去唱，那民间的老百姓听了，就哦，这个好好听。下个礼拜我会跟大家分享一一些这个游唱诗人的歌词，啊，那他们又把民间的这些那种乱七八糟的事情带到王宫里面去唱，那、哎、些王公贵族听，哇，民间也有这样子的事情，哎，好好玩呢、哦。所以渐渐的这、呃，这些呃这些游唱诗人啊，他们他们在就变成了宫廷里面的 minstrels， 他们就会把。他们的音乐带到宫廷里面去去唱，然后甚至到后来，王公贵族还会举办游唱诗人的比赛、嗯。华格纳的这个唐怀瑟，还有他的 Meister 呃 s a n g e r von n ü r n b e l t 这这个叫纽伦堡的呃这个 Meister s a n g e r 这这怎么翻译、啊？歌唱大师，我不晓得这部歌剧中文怎么翻的，呃，都有提到。中世纪的这个游唱诗人的比赛，好，那游唱诗人很喜欢一个题材，那个题材就是菩提树。哎，菩提树，菩提树干嘛呢？这个顿悟吗？啊、呃，那顿悟那个是佛教啊。那游唱诗人的菩提树。是在旷野里面长得很大的那种树，它可以遮荫，所以青年男女要到野外去偷情的时候，就会躲到菩提树下面。这种菩提树不但能够替他们挡太阳，免得晒伤，而且可以替他们遮住上帝的视线，上帝就看不到。所以这种概念跟今天的这个车震是非常像的。那你想，今天哪一个这个国语流行歌手会拿车震当题材来唱？没有嘛？这个不要说王力宏、周杰伦，他们都都是都成为基督徒了，他们不会写这样子的歌，就就连以前他们也没有。啊，王力宏写过一个《一夜情》的歌，就是呃是第一个清晨。不过除此之外，他没有什么乱七八糟的这些东西了、嗯。国语歌坛不会有这种这种淫乱的这么淫乱的歌词，可是犹唱诗人就有。然后后来这个菩提树林 b a u 慢慢慢慢的演变。在西方文化里面，它成为一个一个特别的呃 symbol， 就是它会替情侣保守秘密。它不一定是偷情的 symbol 了，它是替情侣保守秘密的一个 symbol、啊。我们中间有没有学音乐的弟兄姐妹？啊，呃，舒伯特有一套艺术歌曲《冬之旅 v i n t e r r e i s e r《Winda 里面就有一首《The Lindenbaum》，有没有？呃、就是菩提树。Am Brunnen vor dem Tor, da steht ein Lindenbaum。那这首歌里面有一句歌词说 ：“Ich schnitten seine Rinde so manches Liebeswort”， 我在它的树干上面刻了几个爱情的字，就是这棵树会替我保守爱情的秘密。那这样子的一个符号，其实就是从中世纪的游唱诗人来的。十九世纪的浪漫主义也非常喜欢中世纪的游唱诗人，这个不同于十八世纪的启蒙运动，非常排斥一切中世纪的东西。嗯、呃，十九世纪的浪漫主义很喜欢中世纪，可是他喜欢的不是中世纪的那种金钱的那一块，而是中世纪的放纵的那一块，还有很多暴力的东西啊，等等。啊，好，所以言归正传，中世纪的信徒上教会是上教会，听的是圣乐，回到家就过另外的生活，听的是游唱诗人的音乐，而且游唱诗人的音乐也充分体现出当时的人们如何的放纵情欲。事实上，中世纪是一个非常放纵情欲的年代。这个上梁不正下梁歪，从教宗到教廷到整个天主教的教会，其实到今天前一阵子，就是几天前，欧洲有一个神父被指控，我不知道有没有被证实，就是在教堂里面举办这种呃多人的这种滥交的派对，那种 orgy。这种 orgy 是在中世纪的教会是非常普遍的，所以到了民间更加的如此。可是他们是真的很信呢、啊，他们也信说，那你这样子滥教的话，可能会失去救恩。所以，所以那没有关系，救恩怎么失去救恩怎么办？还可以还可以用一些外在的方式来赚回来，包括什么 penance 这个忏悔礼，那。呃，之前有一部电影很有意思，讲一个天主教的男生，就是讲现代，一个天主教的男生跟他女朋友婚前发生性行为，而且他他有性成瘾，所以他就到教堂里面去告诫，那神父就问他：“那你你这个礼拜做了多少次？”然哦，做了五十几次。那神父说：“嗯，那这个有一点难，你就必须回家去念。”五十遍的主导文，然后两百遍的玫瑰经。他说：“哦，好。”所以那那部电影就就他在健身房里面健身，也在念主导文跟玫瑰经；睡觉睡前也在念主导文跟玫瑰经。他认为这样子就可以赎罪，用这样子的方式就可以赎罪。那个、赎罪是外在的。其实这个跟他们他们的称义的教义也有关系。对他们来说，称义的恩典是可以失去的，失去以后可以用一些外在的东西，包括一些功劳、一些 merit， 把它给赚回来。所以他们没有我们讲的那种因信称义的福音。事实上，到今天都没有。所以今天很多人在讲基督教跟天主教要和好，我也赞成要和好。问题是和好的同时，我们这些真正的神学上面的分歧是必须要讨论，不能不讨论的。因信称义的福音是马丁路德说：“是教会随之站立或倒塌的福音。”这个是没有办法妥协的。那我们相信的是，我们已经一旦得救就永远得救。可是，在得救的路程上面，因为我们已经得救了，所以我们需要成圣。这套神学，我们这门课有可能讲，也有可能没时间讲。好，好所以再言归正传。中世纪的这种圣与俗、信仰与生活、教会与家庭等等，有一种非常强烈的割裂的现象。呃，对不起，再回来看一下这幅画。这幅画是我好几年前在，在、呃、超过十年前。在纽约大都会博物馆看见的，嗯，在大都会博物馆里面就有一个介绍说，这个是漫长的中世纪，中世纪跟文艺复兴其实是有重叠的，所以这个已经到了十六世纪啊，那大概在一五一五年到一五二四年中间的一个作品，所以有可能的时候，一五一八年的宗教改革已经发生了，啊，至少路德已经开始具有很大的影响力了。那，呃，他也经过了文艺复兴的影响，可是这还是延续着中世纪的一种艺术的传统。啊，他画的是中世纪很典型的那种圣人画。那圣人画的就是比例很扭曲、怪怪的，手太长啊，或者是什么？呃，这个啊，反正那个比例是很奇怪、很不自然的。为什么呢？因为圣的东西没有办法用很自然的方式体现出来，所以你画的自然的像的，那那就没有办法体现眼睛看不到的那个圣洁的美。要体现眼睛看不到的圣洁的美，那你就要故意画的不像，画的丑一点，那才叫美啊！所以画圣人这样子画，可是画风景画那个 landscape 却画的很美。啊，大都会的介绍就讲这是第一幅。中世纪的画作，圣人画后面却有 landscape， 却有自然的景观，而且画的这么细腻，画的这么美。我想请问大家一个问题：我们来看一看这幅画，这位圣人耶柔敏。跟他后面的自然景观中间的关联何在？啊、呃，看得出来的请举手，看不出来的请举手。啊、呃，看不出来的都答对了，因为答案就是没关联。<笑>恩典与自然是割裂的。然后我们就讲到宗教改革。我想讲到宗教改革，大家第一个想到是马丁路德。想到马丁路德，大家第一个可能想到是因信称义。第二个可能就是想到信徒接祭司。当然，马丁·路德提出“圣徒皆信徒接祭司”，这意思就是分别为圣的不只是台上颁受圣餐的神职人员，每一个信徒都是上帝分别为圣的人，所以每一个信徒都是祭司，不止神职人员是祭司。信徒皆祭司，所以他就一反过去的中世纪的那种圣俗的割裂。他强调，因此每一个人都是祭司的话，那显然不是每一个人的祭坛都在教会里面。嗯、呃，后期的路德宗的金钱主义特别强调一种祭坛，就是家庭祭坛。所以不只是在教会里面要逐祭坛，每一个信徒回到家都要逐家庭祭坛。所谓家庭祭坛，意思其实很简单，就是你要在家里，丈夫要带妻子读经，父亲要带孩子读经，每一个信徒都要能够教导圣经，所以每一个信徒都要做神学家。其实，其实这种这种思想影响了很多的人，包括谁？包括巴哈。巴哈是一个很敬前的路德宗的信徒，而巴哈在他的呃。藏书里面有有大量的神学的解经的作品，包括一个 Calvin Bible 卡洛夫圣经。卡洛夫是路德宗正统时期一位重要的神学家，而他写的这个卡洛夫圣经是很重要的，有点像今天那种祈祷本啊这种这样子的一个圣经，里面是有注释的。在注释里面，在在那本卡洛夫圣经里面可以看见巴哈的笔记写的密密麻麻。他在神学上面有很深入的研究，但是他的呼召显然不是做神职人，人，所以他对神学对解经的研究被用在哪里？被用在他的呼召上面。他的呼召是什么？音乐家、作曲家，所以他写的很多作品，这些宗教作品，他的。解经跟神学的洞见是非常深刻的。对不起，我用“洞见”这个词，其实佛教的用语，我也不介意用一些佛教的用语。呃，非常深刻的，他的受难曲至少有现在发现的至少有五部，其中三部很确定，我们现在找到的呃稿子是他的啊、呃。最确定的有两部，就是马太跟约翰。我们还确定他写过另外的。呃，三部，可是没有办法百分百确定说现存找到的手稿是不是当初他写的，还是后来人家冒冒充的啊、呃？这个就是题外话这里面都有非常非常深刻的解经，譬如《马太受难曲》里面，那个耶稣唱以利以利拉玛撒巴各大尼，我的神我的神，为什么离弃我？我们一般人。读到这段经文，我们想到的就是那种鬼鬼哭神啊！我的神啊，我的神啊，为什么离去我？然后，可能今天的编制还给他加进一个低音鼓，听起来就像贝多芬的《田园》的那个那个暴风雨的那个乐章。这个巴哈不是，巴哈那里是一个宣叙调，耶稣，其他人就是要定死耶稣。定死耶稣的那些人是乌合之众，唱的非常快、非常急躁的这个是这个唱诗班。然后耶稣唱一粒一粒拉玛撒巴各大林的时候，他体现出很丰富的情感，里面包括哀愁，可是也包括绝对的信靠，还包括了主权。那个主权出于基督的神而行，他在十字架上仍旧掌权。那个信靠。跟哀愁出自他的神人性里面的人性，呃，那以利以利拉玛夏巴格纳尼是出自诗篇第二十一篇里面讲我的神我的神为什么离弃我？可是这这篇诗篇是痛苦与信靠的喜乐不断交替的，最后的收尾是一个得胜的宣告。所以巴哈看见了这一点。这点或许连路德都没有看见，所以路德在解释这句话的时候，在神学上做出非常有趣也非常奇怪的解释，我们在这里就就不不提。可是巴哈的对圣经这么熟，所以他看见耶稣在引述这句话的时候，其实是引用了整篇诗篇的内容，体现出这么丰富的情感。在宣叙调里面，巴哈笔下的耶稣是这样子唱。阿里阿里拉玛阿萨普尼，带着哀愁，又带着雀句，又带着权柄，我唱不出来，我,我唱歌会走音。这是受到了路德的影响，所以路德路德告诉我们，每一个信徒都蒙召分别为圣，在不同的岗位上面主祭坛。巴哈的祭坛在于音乐，所以路德提出了这样子一个呼召的观念、圣职的观念，告诉我们每一种职业都是基督徒的呼召，都是基督徒的圣职。而这样子的观念在后来十七世纪的清道徒有更彻底的论述、更详细的发挥。这是路德宗教改革破除了天主教和中世纪的天主教的那种圣俗的割裂，那种二元论的基督教。而路德之后最重要的改教家，当然就是加尔文。清教徒主要跟随的也是加尔文，当然路德对他们影响也非常大。其实清教徒以及改革宗是拒绝加尔文主义这个名词的，至少一直到十七世纪末，改革宗对于加尔文主义这词是彻底拒斥。这是反对他们能说你们是加尔文教徒，加尔文是你们的教主，所以你们是 Calvinism。他们说我们不是 Calvinists。事实是，大部分的清教徒或者所有的清教徒神学家都会在加尔文讲的不符合圣经的地方对加尔文进行修正，因为没有一个神学家是无误的，只有圣经是无误的。所以他们绝对跟随的是圣经，不是加尔文。但是他们的确受到加尔文很大的影响。啊，加尔文，呃，是路德之后最重要的改教家。而世界观的信仰，其实就是从加尔文这里来的。当然，加尔文没有用这个词啊，在讲啊，这是十九世纪的词汇。我们晓得加尔文的一个概念，在在今天很多的改革中的教会，包括在在信友堂里面，呃，经常会提到的这个概念，就是普遍启示跟特殊启示的概念。特殊启示就是神古时借着众先之小于我们的列祖，又在这末世借着他的儿子耶稣小于我们，然后又把这整个救赎历史书写成书，就是圣经啊。所以，圣经以及圣经所记载的救赎历史，就是所谓的特殊启示。而普遍启示是上帝赐给所有人的。就是自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，借着所造物就可以晓得，叫人无可推诿。呃、神的事情人所能知道的，原写明在人的心里。加尔文把这个东西叫做 sense divinitatis， a sense of divinity， 就是每一个人与生俱来就对神有一种感知、啊。这是普遍启示，普遍启示也有道德的层面。所以罗马书告诉我们，这个就就连没有律法的外邦人，律法的功用也刻在他们的心上。所以，不论有没有律法，有没有摩西的律法，每一个人都可以或以为是，或以为非，互相较量。每一个人与生俱来就知道何为善，何为恶。所以，加尔文这个说法听起来跟阿奎那有一点像，是不是？上帝写了两本书，那普遍启示跟特殊启示。但在这里有一个。非常大的差异，在这里，加尔文回归到奥古斯丁，又回归到圣经来看圣经怎么讲人的罪，或者是罪对人的理性的影响，在今天的术语叫做 the noetic effect of sin 啊 ，noetic 这个词中文翻译成纯理性。跟它相对应的是 ontic， 叫做载体性。所谓载体性，就是一件事物它在其自身的原貌是怎么样，这个叫做 ontic。noetic 就是在我主观的观察里面，这个事物是怎么样，这个叫做 noetic。noetic effect of sin， 意思就是人类的主观的对事物的观察受到了罪的影响，人的认知功能受到了罪的影响。所以我们注意到保罗在讲。神的事情人所能知道原显明在人心里。保罗在讲这个自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的时候，他是在什么样的一个 pretext 里面讲的 ？pretext and context， 在这一段的上下文第一句话就是罗马书一章的十八节。原来神的愤怒从天上显在一切不前不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人，在这。整段经文里面，让我们看见神在普遍启示里面把自己清清楚楚的启示给人，但是人故意不认识他，也没有能力认识他。正如人故意不行善，也没有能力行善。改革中把这个叫做全然败坏，也叫做全然无能力。就是我我我不但没有能力凭着我自己行善来得救。我也没有能力凭着我自己的理性来接受基督耶稣的福音来认识神，这些都是不可能的。所以人要借由上帝的普遍启示认识神，或者知道有有神，也是不可能的。唐崇荣牧师的名言：“真神找人，假神人找人。去找到的一定是假神。人用自己理性不可能去找到神，这是就堕落的人而言是如此。”这也就是加尔文所强调的，所以加尔文说，上帝写了《普遍启示》这本书，可是如果我们用堕落的理性来读这本书，是不可能读懂它的。到最后，所带来的是什么呢？加尔文用了一个字，英文把它翻译成 “superstition” 迷信。人要凭着自己的理性去找神，到最后就变成迷信，变成造偶像。这也就是保罗在罗马书第一章里面讲的非常清楚的道理，不是吗？人不感谢他，也也也也不荣耀他，把他的形象变变成人的形象、飞禽走兽的样式、昆虫的样式等等。所以怎么办呢？是那是不是说，那基督徒就干脆不管普遍启示，我们不管这个世界发生什么事，我们专心读圣经，然后专心寻求救恩之路就好了呢？加尔文也不是这样讲的，这种讲法变成一种很狭隘的金钱主义，就是哦，我们只要过教会生活啊，只要追求属灵的东西，然后那些呃属魂的、属肉体的，我们都都避免它。这种在比较传统的华人教会里面非常流行，这也不是加尔文的讲法。加尔文就在《基督教要义》里面做了一个非常有趣的比喻。他说：“我们作为堕落的人，就好像一个人的眼睛重度近视或者是老花。现在普遍启示这本书摆在他的面前，他只隐隐约约看到有一本书上面有文字，可是这文字对他来说是全然模糊，他不可能明白，他不可能看见这本书上写着什么。”而焦尔文就说：“圣经是什么呢？”圣经好像一副眼镜，给我们戴上，让我们在这副眼呃，我们透过这副眼镜就可以看清楚《普遍启示》这本书上面的文字。啊，加尔文那个时代已经有眼镜了，啊、呃，在最有名的两个英文翻译里面都把它翻译成 spectacles， 戴上这个眼镜，所以这什么意思？基督徒重生不只是要读圣经，而是要在圣经的亮光当中看世界，在圣经的亮光当中明白天赋所造的这个世界。我们有一首很熟悉的诗歌：“这是天赋世界。呃”啊，这首诗歌其实是很典型的新加尔文主义的思想的一种诗歌。这是天赋世界，啊，上帝不是让要,要我们说啊，这个世界的堕落败坏了，我们远离这个世界。而是要我们戴起《圣经》这副眼镜，《圣经》这副眼镜就是创造、堕落、救赎的这副眼镜，让我们看见这个世界是上帝创造的，所以它有许多美好的地方；就连最邪恶的人也有一点美好的地方，也让我们看见这个世界是堕落的，所以这个世界上最好的人。人就是堕落的，这个社会是堕落、是败坏的，人性是堕落、败坏的，是全然败坏的。可是我们也要带起救赎的这副眼镜。呃，这个跟末世论很有关系。很可惜，加尔文没有末世论。呃，加尔文写圣经注释写到启示录，他不敢写。他说：“这本书我读不懂，所以我不写。”不过他也不是说我们都不要写，他说：“我留给后人写。”是伟大的神学家就是这样子，知之为知之，不知为不知，是知也。读不懂的你就不要假装自己懂啊。启示录他读不懂，他都不写注释。呃、后期的改革中有比较完整的呃末世论，这里我们就不讲了。不过总而言之，上帝要救赎的不只是我们的灵魂，《使徒信经》里面已经讲得很清楚。不是我信灵魂不灭，是我信什么身体复活。圣经在彼得后书第三章以及在呃启示录里面，都提到了新天新地。上帝要救赎的不只是他所拣选的人而已，上帝要救赎的是他起初所创造的天与地。所以这就意味这这是天赋世界他所创造的虽然堕落但是蒙他救赎的，所以基督徒在这个世界上不应该把自己当成一种与世隔绝的修道士，而是应当是入世，但入世却同时又不属世 in the not of the world， 这就是呃清教徒最重要的精神。而从创这种创造的世界观众，众 creation based worldview， 清教徒看见这个世界充满了上帝的荣耀，上帝的荣耀，呃。清教徒会这样子，或者改革宗会这样子区分上帝的荣耀，包括上帝本体的荣耀。上帝本体的荣耀是没有人能够去看见的，就连将来在新天新地我们看见的也不是上帝本体的荣耀，而是什么？上帝位格的荣耀呃，那个是指基督神人二性的那个位格，上帝的这个位格，张呃，看到基督就是看见父神与圣灵啊、呃，那呃。因为如果我们直视上帝本体的荣耀，那必定死。还有另外一种荣耀，叫做彰显的荣耀，就是上帝借着他所造的万物，把自己的荣耀彰显出来。这个跟上帝自己自身的荣耀不一样，是彰显的荣耀 the manifest glory of God。那呃，清教徒就非常强调。上帝那个彰显的荣耀是彰显在我们生活里面的点点滴滴当中的，所以他们提出这 drops of glory 的说法。啊，清教徒的牧师。他们虽然都有非常深厚的神学底蕴，就连那些没有读过大学的，譬如说 Richard Baxter， 他们都会读很多很艰涩的神学著作。可是他们在讲到的时候，总能够深入浅出，用会众最熟悉的方式去表达这些概念。所以他们在讲到荣耀的点滴的时候，他们就会举例，举当时英国的这种呃农业社会大家所熟悉的一些东西。譬如说一块面包，你怎么在一块面包上面看见上帝的荣耀？你怎么在黄金般的稻谷当中看见上帝的荣耀？你怎么在呃这个挤牛奶的时候看见牛奶流下来，彰显出上帝的荣耀？这种荣耀，这种观念也影响到了荷兰的清教徒。哎呀，这里维米尔。维米尔， e er, 荷兰改革宗的，虽然他的老婆是天主教徒，啊、呃，他的信仰也有一点怪怪的，艺术家嘛没有关系，可是，但也不是所有艺术家都如此，对不对？巴哈的巴哈就没有那么那么那么的感性，呃，可是他的确，他的整个世界观是深受改革宗神学影响的。连蒋勋，我们台湾的蒋勋都提到说，如果没有加尔文，就没有维米尔。他是极其欣赏加尔文的，我不晓得为什么今年很多的基督徒很不喜欢加尔文，反而台湾那个佛教徒那么欣赏加尔文，一个佛教徒那么懂加尔文，可是大部分的基督徒却不懂加尔文，这、啊、我觉得很可惜。好，维米尔画的这幅画其实是清教徒讲的那个 drops of glory。蒋勋在一本书里面写到说，艺术史上从来没有出现这么。荣耀又香甜的面包与牛奶，对于维米尔来说，上帝的荣耀就是这样子彰显出来。在最日常的事物当中，你看见上帝的荣耀了吗？因为这是天赋世界，因为这是他创造。可是清教徒所讲的，这是天赋世界，还不止如此。这是天赋世界，而它又是堕落的，而这个堕落的世界又有上帝在救赎，所以有这种救赎的世界观。我去年。暑假在巴黎的罗浮宫，人家挤着去看那个蒙娜丽莎，我也我也去看了一眼，我我也很震撼。可是这个，我在这幅画面前没有人在看，我一个人站在面前，呃、眼泪就开始往下流，因为这是我最喜欢最喜欢的一幅画——林布兰的这个《Carcass of Beef》，然后、啊、屠宰场里面的牛尸体。写新的，可能发出一些臭味的一个地方，血淋淋的挂在那边的一具尸体，死亡。可是林布兰用他这种光影的对比，凸显出这具尸体的荣耀。而这具尸体悬挂在那边，让大家联想到什么呢？耶稣的十字架。嗯、艺术史学家其实都指出来，林布兰要画的就是耶稣的十字架。他要告诉我们的是，上帝的荣耀不只是他由他所造的一切美好的事物彰显出来，连这个世界上的死亡与羞辱都彰显他的荣耀，甚至更加彰显他的荣耀，因为他是化羞辱为荣耀、化腐朽为神奇的神。那证明在哪里？就是基督的十字架，十字架。本来是血腥的，是暴力的，是不公义的，是罪恶的，是人类历史最黑暗的一面。可是，却是上帝救赎历史最荣耀的一页、呃。我不晓得我怎么会用掉这么多的时间，所以可能我们下个礼拜还得再继续讲这些内容，或者是我尽量讲快一点。所以加尔文带来了这种世界观的信仰以后，跟随加尔文的清教徒，特别是英国的清教徒，他们就结合了路德跟加尔文的思想，提出了呼召这么一个概念。他们区分两种呼召：普遍呼召以及特殊呼召。啊 ，William Perkins 这位早期英国清教徒这样子定义所谓的普遍呼召。他说：“普遍呼召就是归顺基督信仰的呼召，是上帝教会每一个成员都领受的，也就是从这个世界被招出来，分别为圣，成为神的儿女。这个呼召之所以普遍，是因为对所有的信徒，这是同样的呼召。特殊呼召意思就是，你领受的跟我领受的不一样。”每个受造物都是神的仆人，各从其职来荣耀神。有些领受这样的呼召，有些领受那样的呼召。飞鸟的呼召就是在天上翱翔，鱼的呼召就是在水里游泳。上帝所造的万物各从其类，上帝的儿女也各从其职。我想这个对。我们怎么明白上帝给我们的呼召是很重要的？呃，有的时候我们在华神碰到来报考的一些人，他他们说：“哦，这个上帝给我的呼召很清楚，我要来读神学院。”可是他们那种认为很清楚，其实有时候蛮牵强附会的，背后有很多这种他们解释解读为灵异经历的一种。我不说灵恩经历，我说是灵异经历的一种。譬如说，他们开车的时候，他们要去工作，结果要,要,要,要出差，结果开到一半，他们一直想服侍神，结果看到路牌上面写什么“回头是岸”啊，“回头是岸”，意思叫我不要去出差了，不要再工做这份工作了吗？啊，这是上帝给我的护照吗？嗯，然后再再,再开开开，结果看见前面的路在修路，上面写一个“停”，啊，停，啊。我知道了，我这条路不该再走下去了。要回头，我要去读神学院。像这样子的见证，我都听过。<笑>上帝呼召人不是这样子呼召的。上帝的每一个受造物都不一样。上帝给每一个他的儿女的，呃，这个性向都不一样。我说性倾向，性向就是有有一些人呃适合做这样子工作，有一些人适合做那样子工作，有一些人对这个有 passion， 有一些人对那个有 passion。如果一个报考华神的，他就觉得自己是被神呼召要来读神学，可是他读圣经是读得很痛苦的。然后要要要他读书，要要他学语言，他觉得很痛苦。我对不起，这个绝对不是上帝要,要给你的呼召，因为上帝不会要他所造的飞鸟到水里去游泳，除非是鸭子。可是鸭子也不会一直在一直潜水，它总是在水面上游泳的。他也不会叫他所造的鱼到天上飞，除非是飞鱼。可是飞鱼也不能一直在天上飞，他最后还是要回到水里去。各从其类，各尽其职，这个是上帝的呼召所以我们在思想神给我们的呼召是什么的时候，有的时候当然是被动的，譬如说约瑟被动的被叫去，被呼召去当奴隶。那个不是说他对做奴隶很有 passion。有的时候是这样子的。但是，当我们有得选择的时候，我们要知道，上帝不是一个虐待狂。好，上帝给每一个人的呼召，而这就意味着，不论我们从事什么工作，既然都是上帝的呼召，那么每一种职业，至少每一种合法的职业，都有它的神圣性。所以，清教徒 William Tyndale。写道：“洗碗跟讲到的工作似乎有不同等级的圣俗之分，但事实上，论到哪一种工作叫讨神喜悦，这二者在神眼中是没有分别的。”我们要了解这句话的话，我们可以参考 Rich, Richard Richard Baxter 所讲的。他说：“因为神所重视的不是表面的工作，而是工作者的心。如果一位牧者在台上讲到……”他的目的是想要表现他自己，他要表演。好像我昨天在，呃，脸书上面看到一段视频，有两个美国非常大牌的福音派牧师在里边讨,讨论问题，然后其中一个就说：“ We are in the show business。哦”他居然就这么直白这样讲。然后他们在讨论的时候就说：“为为什么我们做牧者的应该要做专机，不不做专机也要做头等舱，不可以做经济舱？”他说：“因为在经济舱里面，呃。”太吵杂了，让我们没有办法跟上帝独处。然后甚至说 ，"It's a plane i f a l l of demons"， 这样子讲。很多神职人员做牧师，他们不是要服侍人，更不是要服侍神，是要服侍他自己。可是，一个洗碗工，可能他蒙招，就是要借由洗碗来服侍人。而 William Perkins 说过这么一句话：“我们今生至高的目标，就是在蒙召从事的工作上服侍人，而借此服侍神。因为神不需要我们守的服侍，神不需要我们盖圣殿给他住，神不需要我们献上食物给他吃，他一样也不缺。所以我，我我们要怎么服侍神呢？我们要借由服侍人来服侍神。”所以讲回刚才的那个洗碗工，可能这个洗碗工他就想着，现在神把我摆在这个位置上，我就要做好，然后我要把碗洗好，因为我碗不洗好，客人来到我们的餐厅吃东西会拉肚子。这个对我老板不好，我现在在服侍我的老板，所以我要把碗洗好。我也在服侍我的客人，所以我要把碗洗干净，绝对不可以有残留的脏东西。他就这样子带着敬畏的心在服侍人，结果主耶稣再来的时候，就对他说。我饿的时候，你给我吃；我渴的时候，你给我喝；我赤身露体，你给我穿；我下在监狱里，你来探望我；我去你的餐厅，你让我吃到了干净的食物。这个洗碗工说：“你什么时候来过我的餐厅？”主耶稣就说：“你这些事情做在最小的弟兄身上，就是做在我身上了。”还有另外一个洗碗工，整天上教会、参加聚会，然后。在餐厅洗碗的时候，都一手拿着圣经，一手洗碗，碗不洗干净。他以为自己很金钱。主耶稣再来的时候说：“他说主啊主啊，主说我不认识你。你怎么不认识我？因为我饿了你不给我吃，我赤身肉体你不给我穿，我下在监里你没有来探望我，我到你餐厅你害我拉肚子。”我们蒙召就是借由服侍人来服侍神，包括服侍我们的雇主， r、啊、i c h a r d Baxter 说我们借由侍奉雇主来侍奉神，所以清教徒的社会有非常高的企业忠诚度，啊、不会因为哪一家公司的 offer 更好就跳槽，呃，当然我跳槽，但是我跳槽不是因为、呃、offer 更好，是因为呃。呼照的缘故啊，这一点华神也明白啊。嗯、啊，尽管后来发现 offer 是比较好，可是我以前以为 offer 是很不好的。嗯、啊，不过，嗯、啊、，OK， 对，就不多讲。我们刚才提到，上帝不是虐待狂，上帝喜欢我们在工作的时候是有 passion、有喜乐的，甚至有的时候。或许我们都需要苦中作乐，譬如说约瑟在做奴隶的时候。可是我们可以想见，他就连在做奴隶的时候，他他的态度是非常积极的。r i c h a r d Baxter 说：“把你的呼召，那在你的呼召上勤奋努力。若你属天顺服的意识，喜乐的用你手所做的功来服侍神，那么你的工作就等于把所有时间都放在属灵操练上。”这必蒙神悦纳。好，呃，关于清教徒的工作观、圣职观，我们就讲到这里。那呃，我们下个礼拜回来会把清教徒的财富观给讲完，然后我们会进行在接下来的讨论。那我们今天就在这里结束。我们可不可以请呃徐牧师来带我们做一个结束祷告？
2: 我们一起祷告。天父，谢谢你，谢谢你借着今天的讲座，让我们真知道你爱我们，因为你的儿子道成肉身，让我们清清楚楚的知道，我们不是圣俗分开，我们属灵的生命是展现在每一天属事的生活当中。因为耶稣基督道成肉身，活在我们中间，充充满满的有恩典有真理。主谢谢你，谢谢你借着今天的讲座，让我们更清楚明白，我们每一个人在每一天的生活里面，我们都被你所托付，来成为你的见证，来归荣耀给你。谢谢你，谢谢你，求你继续引领我们。让我们在每一天生活当中，成为你所托付的仆人，来荣耀你的名。为今天的讲座，我们献上感恩祷告，奉主耶稣基督的名，阿门
0: 。感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：w w w. h f p。c h u r c h o r g 点 t w。本堂地址：台北市罗斯福路三段两百六十九巷五号。谢谢。